0: Fala, abençoado. Bom dia! Sabe aquele dia que você acorda? Parece que foi com os dois pés direito. É hoje. Porque eu vou compartilhar com vocês algo que eu amo falar. Algo que faz parte do meu dia a dia, algo que faz parte da minha vida, algo que eu considero que está no meu DNA. Meu nome é André Alves, CEO da Range Tecnologia e aqui no nosso canal eu compartilho as experiências que eu adquiri à frente da empresa mais inovadora de tecnologia do nosso estado. E hoje eu vou compartilhar contigo do porquê nós somos os mais inovadores. E aí eu já quero compartilhar contigo o tema da nossa conversa de hoje. Você sabe como ser inovador você sabe como ser inovador sabe, então assim já fica atento para cada detalhe que eu vou compartilhar hoje contigo porque esse conteúdo tá fantástico, sabe se você tá pensando lembrou de alguém, já compartilha com essas pessoas, porque esse conteúdo eu tenho certeza que vai ser muito agregador para você, e tenho certeza também que Provavelmente algumas fichas irão cair e alguns mitos também vão ser desfeitos aqui nessa nossa conversa de hoje. E aí eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você sabe o que significa inovar? E se atente para essa pergunta, tá? Você sabe o que significa inovar? Inovar, segundo o dicionário, significa tornar... Novo, renovar, restaurar, introduzir uma novidade em fazer algo como não era feito antes. Olha que interessante, eu vou ler as duas últimas definições, tá? Introduzir uma novidade em fazer algo como não era feito antes. Aí você pode estar tá pensando assim, peraí André, agora dê um tilt. Inovar não é criar algo do zero. Não é criar algo que nunca existiu, que não tem nada parecido, algo completamente disruptivo. Não. Inovar não é fazer isso. O nome disso é criação. Eu posso criar algo com inovação? Posso. Mas inovar não necessariamente significa criar algo que nunca existiu. Ah, eu vou criar aqui um sapato, um tênis, que ele anda sozinho para mim, eu não tem nem esforço de me movimentar. Ah, beleza. Isso é criar um negócio que é completamente diferente. Pode ser uma criação com uma inovação. Beleza. Mas inovar é tornar novo, renovar, restaurar, introduzir uma novidade em fazer algo como não era feito antes. E aqui é que a gente começa a desfazer alguns mitos que talvez você já tenha pensado na sua cabeça, tipo, poxa... Eu queria ser uma pessoa inovadora, mas eu não sei nem por onde começar. Então fica atento a cada detalhe que vai ser compartilhado aqui hoje, porque nós estamos com algumas chaves, pérolas assim preciosíssimas para te fazer ir para um novo nível. E deixa eu compartilhar com vocês aqui dois cases bem interessantes. Provavelmente a maioria aqui das pessoas deve conhecer a Amazon é, hoje como uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, nos um maiores faturamentos, conhecida como uma, uma das big techs. Beleza. Mas vocês sabem como a Amazon começou? A Amazon começou de uma ideia onde Jeff Bezos, fundador da Amazon, ele precisava é, catalogar, ele queria ler, né, estudar conteúdos. E naquela época... Era bem difícil você ter acesso a diversas literaturas, diversos tipos de livro, e era muito trabalhoso. Esse era o ponto principal. Era muito difícil você encontrar livros por temáticas, você encontrar livros que não estivessem restritos apenas à biblioteca. Eu lembro da minha infância, onde, e olha que eu não sou velho, não, é, onde os trabalhos da escola. Nós precisávamos ir para a Biblioteca Pública Central, onde eu chegava lá e sempre tinha uma senhorinha muito simpática, uma bibliotecária, onde eu falava, olha, eu quero uma temática a respeito do... eu quero livros a respeito da... do descobrimento do Brasil, da descoberta do Brasil, por exemplo. Aí ela vai lá, ó, oh, vai lá na seção tal, tem os livros A, B, C e D. É... E isso tinha um nível de complexidade, você tinha que se deslocar até um local, você ficava restrito aos livros que tinham naquela biblioteca, enfim. É... E aí o que, que o Jeff Bezos viu? Ele... já existia a internet, já existiam páginas que comercializavam coisas pela internet, então o Jeff Bezos pegou e criou um portal, uma página de internet catalogando livros, e aí ele foi fazer uma curadoria, então ele foi buscar livros por temáticas, por autores, e ele fez isso de uma forma organizada dentro de um site, onde você chegava lá e digitava assim, ah, eu quero um livro aqui, eu quero os livros de Peter Drucker. Aí beleza, você digitava lá, aí ia listar todos os livros de Peter Drucker. Ah, eu quero um livro aqui sobre é, psicologia. E aí ele, ele está sobre os livros sobre psicologia. E você conseguia comprar aqueles livros. É, ele não criou a internet. Ele não criou as páginas de internet. Ele não criou o mercado de venda de livro. Mas ele inovou quando ele pegou essas pontas. Ele pegou o que já existia e fez algo que não era feito antes. Que era o quê? Você catalogar esses livros dentro de uma página de internet, onde as pessoas conseguissem, a partir dali daquele momento, facilmente buscar livros e comprá-los. Deixa eu te dar um outro exemplo aqui, um case também mundial, provavelmente você conhece. Se não conhece, pelo menos já ouviu falar, na Netflix, Muita gente acha que o Netflix surgiu do jeito que é hoje. Mas o Netflix surgiu <risos> de uma forma até engraçada. As pessoas elas, elas faziam uma assinatura na época dos DVDs. Né? Então Ou até um pouquinho antes, VHS também. Então as pessoas faziam a assinatura. E o que, que eles faziam? Eles pegavam esses DVDs. E enviavam para a casa da pessoa, então as pessoas não precisavam mais ir até a locadora, né, buscar ali os seus filmes, elas já solicitavam e isso chegava na casa delas e depois ia alguém buscar esses negócios, esses DVDs. Então assim, ficava nesse vai e vem. Então o Netflix não começou como um serviço de streaming como a gente conhece hoje. Ele começou de uma outra forma e aí ele foi evoluindo. E a gente vai conversar um pouquinho mais na frente a respeito disso. Então, é... eles, in... eles não criaram algo completamente do zero. Eles viram uma necessidade, eles viram um problema e começaram a trabalhar em cima daquilo. Então eu vou te citar alguns casos aqui mais do dia a dia, tá? Porque você pode pensar, ah, pô, mas isso foi uma Amazon da vida, isso foi um Netflix da vida. Como é que isso está mais perto do meu dia a dia? Beleza. Então eu vou te citar um exe alguns exemplos aqui, tá? Vamos supor que você trabalha numa faculdade. Você já trabalha ali na área de atendimento, atendimento ao público. E você identifica que as pessoas estão demorando para serem atendidas, os procedimentos não estão sendo padrões, então uma pessoa, um atendente, dá uma informação de um jeito, outro dá outra informação de outro jeito. E aí você chega e diz assim, beleza, então vamos fazer o seguinte. O que, que a gente pode fazer aqui para agilizar esse atendimento? Beleza, vamos criar padrões de atendimento. E aí você começa e cria, por exemplo, documentos onde para cada situação você já sabe ali como tratar. É, então, você criou procedimentos e você padronizou esses procedimentos. E aí, automaticamente, as pessoas, os atendentes, passam a falar uma única língua, porque agora existe um padrão, e por causa disso, o atendimento também começa a ficar mais rápido. Você inovou. Você já inovou. Vou te dar um outro exemplo. A área de tecnologia. Você criou... Um, você identificou que por exemplo é, sempre que você tinha uma rotatividade de equipamentos né E aí você precisava ali sempre ter manter um padrão por exemplo e aí você vai lá e cria um checklist um checklist onde você vai ter ali pontuado todos os itens que precisam ser verificados naquela máquina instalados enfim e aí você implanta aquilo e você começa a utilizar aquilo. Ah, André, mas um checklist não já existe? Já existe, com certeza já existe. Mas o que, que é inovar? Fazer algo como não era feito antes. Então, a partir do momento que você criou aquilo ali, né, você começou a fazer algo como não era feito antes, você já está inovando. Vou te dar um outro exemplo. Indústria. Lá na indústria tem processos que são muito repetitivos, sabe? Muito operacionais, muito mecânicos. Todo tempo se repete, faz a mesma coisa, do mesmo jeito, faça sol ou faça chuva. E aí você vai lá e automatiza aquele processo. Seja por meio de um software, seja por meio de um equipamento. E você vai lá e automatiza aquele processo o processo vai continuar existindo, a necessidade daquele, daquele, daquela entrega vai continuar existindo, mas agora você criou uma forma automatizada de fazer aquilo. Você inovou. Então, ah, foi algo completamente do zero que precisou ser criado? Muitas vezes não. Muitas vezes você fez um benchmark, você identificou em um outro lugar algo que era feito, ajustou para a realidade da empresa que você está, que você colocou em prática. Vou te dar outro exemplo. Pode ser em qualquer área, qualquer segmento, em qualquer nível. Você identifica um fluxo, né? um fluxo de, de trabalho, um fluxo de informação. Então, olha, toda vez que um documento tal chegar ele tem que ir para tal pessoa fazer isso, depois ele vai para tal área, depois vai para tal pessoa, depois tem que fazer isso, tem que liberar para aquilo outro, e aí você pega e vê aquele fluxo, e você modifica aquele fluxo, e ele se torna mais ágil, mais seguro, é, mais integrado, enfim, você está inovando, entenda isso, e é algo que faz total diferença, Tá? e aí já fique já pegue isso para você e já se talvez você está com uma puguinha atrás da orelha de pensando será que eu sou realmente inovador será que eu posso ser inovador deixa eu te dizer algo que talvez vá aguçar os seus sentimentos vá aguçar a sua percepção a respeito da inovação inovadores são pessoas Insatisfeitas com o lugar comum. Inovadores são pessoas insatisfeitas com o lugar comum. Sabe? Inovadores são aquelas pessoas que não conseguem olhar aquilo sendo feito todos os dias do mesmo jeito e você identifica que pode fazer de uma forma melhor. Você identifica que existem outras formas de fazer aquilo e vai lá e faz e vai lá e muda e vai lá e sugere às vezes você não tem autonomia para mudar mas você vai lá e sugere você vai lá e desenha uma forma diferente de fazer aquilo os inovadores são pessoas insatisfeitas com o lugar comum, sabe elas não conseguem nós não conseguimos olhar para uma situação e dizer assim não, tudo bem era assim, vai ser sempre assim, sabe é... Quando eu cheguei já era feito dessa forma Que seja bom, que seja ruim, tanto faz Não, mas tem forma de melhorar Mas já... quando eu cheguei já era assim Sabe? Se você tem esse pensamento, tome cuidado Porque talvez a inovação ainda não faça parte do seu dia a dia Mas você pode se tornar uma pessoa inovadora Agora, se você já olha para as coisas E sempre busca uma forma de fazer diferente uma forma de fazer melhor, uma forma de fazer de uma de, 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 de um método que não era feito antes. você já tem ali a puguinha do, dos inovadores, você já tem a inquietação dos inovadores. Inovadores são pessoas inquietas porque elas querem modificar a realidade onde elas estão inseridas. Seja dentro do ambiente profissional, seja do ambiente familiar, seja do ambiente é, de amizade, seja da sociedade, seja de qualquer lugar que ela esteja, ela está olhando formas de melhorar. Ela está olhando formas de fazer diferente e melhor. Então deixa eu te dar seis chaves, seis pérolas assim, Preciosíssimas que vão te ajudar muito na tua caminhada para inovação E isso aqui são coisas que nós praticamos todos os dias Literalmente, todos os dias dentro da EtiRend Todo dia nós buscamos inovar, nós buscamos entregar algo melhor Mais assertivo, mais ágil para os nossos clientes e não só isso. Eu também olho para como eu posso fazer isso para a minha equipe. Então não é só inovar para fora, mas para dentro também. Na Hand não tem negócio de casa de ferreiro espeto de pau. Ah não, a gente sugere para o cliente que eles sejam inovadores, a gente busca inovação dentro do, para os nossos clientes e aqui dentro da EtiRend a gente não faz isso. Negativo. Isso não acontece. Na verdade, pelo contrário. Pelo fato de nós sermos inovadores dentro da et é que nós somos inovadores para os nossos clientes. Porque a gente vive o que a gente faz, a gente vive o que a gente comunica para os nossos clientes, a gente vive o que a gente comunica para a sociedade de uma forma geral. Então por isso a gente consegue também sempre estar tá entregando soluções inovadoras para os nossos clientes. Soluções que vão ser agregadoras para o negócio deles. Então anota aí papel e caneta em mãos. Se você não tem papel e caneta em mãos agora, mas presta muita atenção. Anota num bloquinho de notas. Coloca isso na parede, na parede do teu quarto, na porta do teu guarda-roupa. Porque isso aqui vai fazer a tua vida mudar. Beleza? Então vamos lá. Primeiro delas, seja um inconformado com o lugar comum. A primeira coisa que vai fazer assim a diferença total se você é uma pessoa inovadora ou não. Seja inconformado com o lugar comum. Não se contente com a mediocridade. E entenda, mediocridade é estar na média, tá? É fazer a mesma coisa que todo mundo já faz, do mesmo jeito, do mesmo tempo, na mesma forma. Isso é, é mediocridade, tá? Então, é, seja um inconformado com o lugar comum. Anote o segundo. Liste todas as situações que incomodam a sua volta. Liste todas as situações que incomodam a sua volta. Normalmente, isso é com certeza você já passou por isso. Você identifica pontos de melhoria. Você viu, poxa, isso aqui podia ser feito de uma forma diferente. Isso aqui podia ser feito assim. Isso aqui podia ser feito assado. Sabe? Poxa, a gente podia implantar tal ferramenta que ia agilizar isso aqui que ia reduzir custo, que ia melhorar a qualidade do atendimento, que ia gerar mais satisfação no nosso cliente, no nosso consumidor, sabe? Então, liste todas as situações que incomodam a sua volta. Comece principalmente pelas que estão mais próximas, tá? Mais perto de você. Terceiro ponto. Selecione o item mais relevante da lista... E pensem em como modificá-lo. Normalmente, pessoas inovadoras, é, elas acabam se conformando com muitas coisas, né? Porque elas veem possibilidade de melhoria em muitas coisas. Mas, você é só um, assim como eu sou só um. Então, assim, comece primeiro com uma coisa. Pô, André, eu não sou ainda uma pessoa, não me considero ainda uma pessoa inovadora, mas eu quero me tornar... Comece dando o primeiro passo, tá? Então, comece por um. Não, André, eu já sou uma pessoa inovadora, isso já faz parte do meu dia a dia. Beleza, você também já é um realizador. Se ainda não, começa com um. Se você já tem o hábito de fazer isso, beleza. Aí pode começar com dois, talvez três. Mas meu, minha recomendação é, comece com uma. tá? Aquela que você identifica como a mais relevante. E entenda relevante. De fato... Como a palavra diz, relevante. Não quer dizer que é o maior problema, tá? Se ele for que para você for mais relevante, beleza. Mas nem sempre o maior problema naquele momento é o mais relevante. Você talvez precise resolver uma coisa que seja uh, menor, até para te gerar entendimento de como ser uma pessoa inovadora. Inclusive, eu te recomendo que você faça, faça dessa forma. E aí, depois, você vai começar a trabalhar it, ou mais itens ou itens maiores, tá? Itens mais, maiores. Beleza. Então, selecione o item mais relevante da lista e pense em como modificá-lo. Quarta chave. Anota aí. Ouça. O que as pessoas falam a respeito daquela situação? Ouça. O que as pessoas falam a respeito daquela situação? As pessoas elas dão muitas dicas. As pessoas sentem as dores. O seu cliente, o seu consumidor... É... Sei lá, pode ser na sua casa. As pessoas elas dão sinais. Elas dão sinais. Então elas podem se tornar excelentes GPS para você. Mas entenda em fazer isso de uma forma estruturada, tá? Então ouça o que as pessoas falam a respeito daquela situação. Então, por exemplo, eu vou citar lá no, no exemplo da parte de tecnologia, que eu dei antes. É, você criou um checklist. Por quê? Porque constantemente, quando as máquinas eram enviadas para o cliente, ficava faltando um programa. sabe? Faltava um programa, faltava uma configuração, faltava ter colocado sei lá, aquela máquina no inventário... Então sempre faltava alguma coisa, e aí você identificou, poxa, as pessoas estão reclamando, ou seja lá fora, ou seja dentro da empresa, que tá sempre, sempre falta alguma coisa, o que, que eu posso fazer para que isso não aconteça mais? Aí você foi lá e criou um checklist. Vou citar o primeiro exemplo da faculdade. Os alunos, os usuários daquele serviço estão sempre reclamando, poxa, está muito lento. Ah, eu vou no atendente A, ele me dá uma informação, eu vou no atendente B, ele me dá outra informação. E aí você foi lá, identificou isso, criou um procedimento que passou a ser único para todas as pessoas do atendimento. Então elas agora vão passar a dar a mesma informação e isso também faz com que agilize, porque não vai ficar cada um tendo que pensar que forma vai fazer. Já existe a forma feitinha, que foi bem estruturada e você só vai colocar em prática. Então, ouça o que as pessoas falam a respeito daquela situação. Anota a quinta chave, tá? Você já ouviu, você já criou ali um procedimento para o seu atendimento, você já criou ali um checklist né, para os equipamentos, enfim. Né, você já pensou ali em como modificar um fluxo, você já ouviu ali as pessoas. Agora é hora de validar a sua ideia, o quinto ponto é valide a sua ideia, tá? Como é que você vai validar a sua ideia? E aí isso aqui é um ponto importante, tá? Algumas vezes a gente olha para uma situação e a gente pensa que tem a melhor solução. Poxa, eu vou desse jeito aqui vai ficar, vai ficar perfeito. E aí quando você vai para o mundo real, você sai do mundo ideal, você sai... Uh, do planejamento, do sonho, da ideia, e você vai para o mundo real, aí quando você vai validar a ideia, você vai ver, epa, peraí, isso aqui não está dando certo. Eu pensei que as pessoas iam aderir isso aqui de uma forma mais fácil. Eu, eu pensei das pessoas usarem dessa forma, mas quando eu coloquei na mão das pessoas, elas estão usando de outra forma. Deixa eu dar um exemplo aqui bem interessante a respeito disso. É... Eu tava lendo um livro, fant... eu já li um livro fantástico, que eu, inclusive eu te recomendo, que é Oportunidades Disfarçadas. Oportunidades Disfarçadas. Tem um limãozinho amarelo na frente, na capa do livro. E lá fala de algo que hoje é muito comum no nosso dia a dia, que são aqueles sachês de chá. É um sachêzinho de chá. Você vai lá no supermercado, compra aquela caixinha com, sei lá, chá de erva-cidreira. Chá de boldo. E aí você vem aquele saquinho com uma cordinha. E você pega ali uma xícara com água quente, água morna. Você vai e coloca aquele sachê dentro daquela água. Sabe o que é, que é engraçado? É, quando isso foi criado... Na verdade, ele não pensou em inovar. Isso foi um, uma situação, porque antes isso ia dentro de um saquinho, e aí se pegava, se abria esse saco, um saco plástico mesmo, abria-se aquele saquinho e jogava ali as ervas, as folhinhas, dentro da água. Beleza. E por uma situação, na época, salvo engano, por questão de guerra, estava muito difícil. Então, na época, o que, que ele tinha? É, a indústria que fazia isso, né, a, a produção de, disso, só tinham saquinhos de seda, paninhos, na verdade, de seda. Então ele começou a embalar as ervas nos saquinhos de seda. E aí ele viu que as vendas dele começaram a bombar. Ele disse, rapaz, mas a gente está vendendo muito e a gente não vendia desse jeito e tal. E aí foram ver do porquê que estavam vendendo tanto porque alguém pensou que não era mais para abrir o saquinho, porque não era mais um saco, e começou a colocar aquele negócio diretamente dentro, do, dentro da xícara com água morna. E aquilo lá conservava por mais tempo é, o efeito daquele, daquele chá, e não só isso, mas mantinha sempre ali um aroma, um sabor mais forte do que simplesmente você pegar as folhas e jogar dentro que as folhas cozinhavam. E eles foram ver poxa, a gente não pensou nisso. <risos> Nós não pensamos nessa forma de uso, mas alguém olhou e pensou. Rapaz, eu acho que isso aqui agora é para colocar diretamente dentro. E começou a fazer dessa forma. Olha que coisa interessante. E então eu te, super te recomendo, super te recomendo esse livro, Oportunidades Disfarçadas. Vai, vai contar a história da empresa Louis Vuitton, que também foi por causa da guerra, né, que a Louis Vuitton se sobressaiu. Vai contar a história da Lamborghini, que a Lamborghini foram. eram. A Lamborghini é o sobrenome de uma família que produzia tratores. E na época só existia Ferrari como carros esportivos, e a família. Uma das pessoas da família Lamborghini foi lá e, e, e reclamou a Ferrari de embreagem e algumas coisas. E a Ferrari ignorou. E eles foram e fizeram os seus carros esportivos. Criaram a sua marca de carros esportivos. Então assim, é... eles inventaram carro? Não. Os carros já existiam. Carros esportivos já existiam. A Ferrari já fazia. Mas eles identificaram oportunidades de melhoria e foram lá e fizeram. Então... É, esse livro, se você quer se tornar uma pessoa mais inovadora, eu extremamente te recomendo ele. Oportunidades disfarçadas. Então vai contar muitos cases de grandes empresas que a gente conhece hoje, é, mas que começaram do nada, sabe? Começaram de uma oportunidade. A Louis Vuitton, por exemplo, que é conhecida hoje como as Bolsas Super Resistentes, é, ela, surgiu, ela teve que se reinventar na época da guerra. Então, na época da guerra, é, as pessoas não precisavam de bolsas. Elas precisavam de malas resistentes para fugir da guerra. Então, foi quando a Louis Vuitton é, se reinventou e começou a criar malas resistentes. Só que, num período de guerra, é, material falta. Então, eles precisavam de um material resistente. O que, que eles fizeram? Começaram a criar bolsas, malas, né, para viagem para transporte de paraquedas, do material de paraquedas. Paraquedas tinham, porque naquela época se utilizava muito, né? existia muito ainda na guerra os paraquedistas e tal, e mesmo na própria aviação. É, então eles pegavam os paraquedas que tinham um furo, que tinham um rasgo, que tinham uma emenda que não servia mais para aquele uso, mas eles eram de um material muito resistente. Então eles começaram a criar malas a partir daquilo ali. E aí a Louis Vuitton hoje, ela é uma marca de luxo, ela é uma grife. É, as bolsas são assim, tem um valor agregado muito alto, porque construíram um nome, construíram uma história. E ainda hoje, apesar de não fazerem mais daquele formato de malas para fugirem de guerra, é, eles continuam fazendo bolsas. Com uma qualidade muito alta, né? É, eu não utilizo, mas conheço pessoas que fazem uso. E aí, eles é, me disseram, rapaz, isso aqui é uma bolsa que você passa cinco anos e você passa um pano nela ela continua nova, nova, nova. Sabe? É, então, eles preservaram essa característica da marca, por exemplo. Beleza? Então, valide as suas ideias. Então essa é a tua quinta chave. E eu vou te dar a última chave. Seja flexível para fazer mudanças no que planejou. Seja flexível para fazer mudanças no que planejou. Não acho que você vai fazer o plano perfeito, vai ter a ideia perfeita, vai ter a execução perfeita logo de cara. Sabe? É, você pode ter as ideias mais fantásticas, mais formidáveis. Talvez você tenha aquelas ideias que você diz assim, minha ideia vai mudar o mundo. Sabe? Se você não colocar em prática, ela não vale de nada. É... Se você não ajustar ela para a realidade ela não tiver um uso prático e efetivo, ela não serve de nada. É... Se você não alinhar ela com a necessidade das pessoas, ela não vai servir de nada. Ela vai ser só para o teu ego, para você dizer assim, ah, poxa, eu fiz tenho uma ideia fantástica, extraordinária, formidável, beleza. Mas se ela não for para a prática, se ela não tiver efeito prático, ela não serve de nada. Então é, tenha consciência disso e seja flexível para fazer mudanças no que planejou E essas mudanças elas são necessárias, sabe? Porque no percurso, no caminhar você vai ouvindo as pessoas e você vai ajustando O Netflix fez isso Netflix fez isso, a Amazon fez isso. A Amazon chegou num ponto que ela disse: poxa, a gente pode vender além de livros, a gente pode começar a vender algumas outras coisas. E assim ela fez. Hoje é o maior marketplace, é o maior e-commerce do mundo, sabe? É, mas ela começou simplesmente catalogando livros para vender livros, sabe? É, por um tempo foi conhecida como a Big Tech Livraria, né? Era a livraria da internet. Era a Amazon. Então hoje todo mundo sabe que a Amazon vende uma infinidade de produtos. Agregou várias coisas à, 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 à marca. Prazo rápido, entrega rápida, enfim, várias coisas. Criou um braço de tecnologia, na verdade criou vários braços. É... Então assim, ela foi inovando. Ela foi ouvindo a necessidade do cliente foi se ajustando. Netflix, Netflix chegou a um ponto que eles identificaram que é, só comercializando séries, só comercializando filmes de outros, de produtoras, eles não iriam ter a rentabilidade que eles queriam. Então eles começaram a produzir seus próprios filmes e séries. Então eles inovaram dentro do próprio negócio. Ah, André, mas filmes e séries não já existiam? Claro que já existiam. Mas eles inovaram isso para dentro do negócio deles. E isso você pode fazer dentro da empresa que você está. Ah, André, para inovar eu tenho que abrir o meu próprio negócio. Deixa eu te dizer, comece inovando onde você está. Comece inovando onde você está. Dentro do negócio, dentro da empresa Se você já tem uma empresa, maravilha Coloque isso em prática dentro da sua empresa Se você é um líder, coloque isso em prática dentro da sua empresa Valide com a sua equipe, teste com a sua equipe Se você ainda não é um líder Mas se você está ouvindo esses conteúdos Você vai se tornar um líder Porque você vai colocar isso em prática é... Então você já vai conseguir ter ideias, você já vai poder estruturar isso. Isso pode ser a porta para você ser reconhecido, pode ser a porta para você receber um prêmio, receber uma promoção, sabe? Então, inove aonde quer que você esteja. Não se limite pelo ambiente. Ah, aqui não é uma empresa muito inovadora. Ok, faça o seu melhor. Inove. Como você pode? Ah, Aqui não estimula, beleza? Tem lugares que não, faz, não tem realmente uma cultura de inovação. Mas é, você consegue, sabe? Não só ali dentro, você consegue colocar isso pelo menos no teu dia a dia, pelo menos na tua rotina. E se realmente é uma empresa que mata a inovação, aí você já tem que entender que talvez esse não seja o seu lugar. Dentro da Etchand a gente estimula um ambiente criativo, é, nós temos toda semana reunião com a equipe toda e, e é engraçado porque todas as vezes temos novidades, temos coisas diferentes semanalmente, semanalmente, Às tá? vezes a gente conversa assim, tipo, sempre tem assim duas, três, às vezes tem várias coisas novas de uma semana para outra. Às vezes a gente tem até que tipo meio que dá uma freada um pouquinho, porque é muita coisa ao mesmo tempo. A gente Não, peraí. Aí a gente vai lá para aquele ponto 2, de liste todas as situações que incomodam a sua volta, e depois vamos para o 3. Selecione os itens mais relevantes e pense como modificá-los. Então, às vezes a gente tem que fazer essa seleção, porque as ideias vão surgindo, a, as oportunidades vão brotando, porque a gente ouve a necessidade do nosso cliente, a gente vê o que, que o mercado está fazendo, a gente vê o que, que as, a, as empresas que são referência para a gente estão fazendo e aí a gente vai alinhando tudo isso e vamos gerando inovação para o nosso mercado. Por isso nós somos as, a empresa mais inovadora de tecnologia do nosso estado. Não é porque nós nos achamos, não. É porque nós vivemos isso. E aí, só para fechar, eu quero compartilhar contigo um cuidado. Um ponto que você deve ter muito cuidado, tá? Seja resiliente. Pessoas irão lhe criticar e desencorajar. Assim como existem os inovadores, existem os detratores. Aqueles que estão ali super acomodados que você disse assim... Cara, vamos melhorar esse processo aqui. Só uma coisinha. Vamos fazer um ajuste aqui nesse fluxo. A pessoa já é completamente negativa, avessa. Por quê? Porque... Ah, não. Isso eu vou ter que pensar em como eu vou mudar. Poxa, eu estou acostumado a fazer dessa forma. Sabe? Não, para com essa besteira de inovar. Isso é uma bobagem. Não, não muda nada não. Deixa assim. Tem pessoas que vão dizer... Não... Ah, aqui não valoriza não, rapaz. Tu vai fazer aí, então nem aí pra ti. Se tu vai fazer, ou tu não vai fazer. Tem pessoas que talvez a sua ideia seja algo tão diferente pras pessoas, como, por exemplo, quando a gente começou a trabalhar com cloud Cloud, é, as pessoas já me conheciam né, há alguns anos no mercado de trabalho, dentro de, do empreendedorismo. E algumas pessoas olharam pra mim e disseram assim corajoso tu, né? Com respeito. Eles falaram isso com respeito. Corajoso você, né? Mas o olhar dele dizia assim, cara, tu é doido, é Que loucura é essa que tu tá fazendo um negócio de cloud no Maranhão, 2016. Aqui o pessoal na... se duvidar, tem empresa que ainda tem discada, internet escada. tu tá querendo falar de cloud, cara. Que loucura é essa, André? E assim como pessoas chegaram e falaram... É, tipo, cara, é diferente, né, as pessoas evitaram, acho que talvez por respeito e tal, evitaram me chamar de doido, mas era assim, é diferente, né, trabalhar com cloud? Claudio, aqui no Maranhão, né, é, é diferente, realmente é um negócio assim que é, vai lá, boa sorte, boa sorte, é, é cara, eu só tenho que te desejar boa sorte, vai lá, né, já viu direitinho se dá realmente e tal? É, é isso mesmo? é de cabeça não, vai, vai devagar. E isso, nós fizemos algo que o mercado não fazia. Por isso, nós fomos a primeira empresa a ter um data center para cloud no estado do Maranhão. Nós, somos, nós fomos o primeiro, os primeiros a trabalhar comercialmente cloud no estado do Maranhão. Nós, nós somos os pioneiros em divulgar, em explicar, em dar palestras em faculdades, em, em centros de inovação, falando sobre cloud... Trazendo conscientização de como essa, essa tecnologia pode ajudar as empresas a se tornarem mais inovadoras, a se diferenciarem nos seus negócios, no mercado, sabe? A fazerem frente para empresas que estão vindo de fora. Porque as empresas que vêm de fora elas já vêm com uma cultura de inovação, elas já vêm com tecnologia lá em cima. E aí as empresas locais ó, dizem assim: ah, mas. Mas nós. O mercado, as empresas vieram de fora e quebraram o mercado local, por exemplo, sabe? Ela não quebra o mercado local, ela vê uma oportunidade porque as empresas daqui não estão fazendo. E aí elas vão e fazem. Abençoado, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Coloquem em prática isso e vamos tornar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, um país de inovadores. Seja você a mudança que você quer no mundo. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.